0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Helene Dallinger und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die Inflation ist hoch, alles wird teurer, das gilt auch für größere Investitionen. Grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit, kostspielige Anschaffungen über einen Kredit zu finanzieren. Also vereinfacht gesagt, nicht alles auf einmal zu bezahlen, sondern auf Raten zu kaufen. Das klingt erstmal verlockend. Die wenigsten von uns können sich wahrscheinlich ad hoc einem Wohnungs- oder Hauskauf leisten. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten. Deswegen sprechen wir heute mit Marietta Barbos darüber, in welchen Situationen ein Kredit wirklich Sinn macht und was man wissen sollte, bevor man einen Kredit abschließt. Marietta Barbos ist Makroökonomin und Vermögensberaterin. Sie hat die unabhängige Finanzberatungsplattform Damensache gegründet. Und noch ein wichtiger Hinweis, bevor wir starten. Wenn ihr auch unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert lohnt sich das auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Liebe Marietta, schön, dass du heute da bist. Danke für die
1: Einladung und ich freue mich, meinen Beitrag
0: leisten zu dürfen zu dem Thema. Zu Beginn gleich, in welchen Situationen macht denn ein Kredit überhaupt Sinn und in welchen nicht? Stichwort auch Konsumkredite. Es gibt ja Kredite, die ich nicht nur für Immobilien aufnehmen kann, was vielleicht die meisten kennen, sondern manche nehmen auch einen Kredit für einen Autokauf auf zum Beispiel. Was macht denn da wirklich Sinn? Ich möchte gleich dieser Mythos entthronen, nämlich Kredite sind böse
1: und um Gottes Willen nichts auf Kredit kaufen. Wobei ich dann gleichzeitig betonen möchte, Kredite sind nur dann sinnvoll, wenn man wirklich einen Mehrwert schafft. Das heißt, es wird ein Vermögen dadurch aufgebaut. Und genau diese Beispiele, die du eben gesagt hast, zum Beispiel ein teures Auto oder sehr typisch ist auch eine Luxusreise, Mag sicherlich eine angenehme Erfahrung sein, aber das ist nicht etwas, was ich empfehlen würde, dafür einen Kredit aufzunehmen. Im Gegenteil dazu, wenn man zum Beispiel eine Immobilie finanziert und statt der Miete dann quasi das eigene Vermögen aufgebaut und später nach Ablauf der Kreditlaufzeit dann nicht mehr diese Kostenbelastung hat, das ist etwas, was ich sehr, sehr begrüße. Genauso, das ist vielleicht eher, also nicht so viele denken daran, auch die Investition in sich selbst, also in die Ausbildung, in sich selbst zu investieren, finde ich auch eine sehr gute. Gute Idee, auch wenn es nicht einer materielle Wert ist, aber einer immaterielle Wert, dass ich dann mehrfach dann in den späteren Jahren.
0: Woher weiß ich denn überhaupt, ob ich mir jetzt einen Kredit leisten
1: kann? Also das A und O, egal ob man Kredit oder sowieso mal die eigenen Finanzen in Griff bekommen möchte, ist eine Haushaltsrechnung zu machen. Und ich weiß, es ist mühsam, ja, wobei... Je nach Anbieter gibt es auch bei Banken die Möglichkeiten, dass man so einen Überblick oder so grobe Zuordnung bekommt und dass man einfach im Klaren ist, wie viel gebe ich für was aus. Und da kommen selbst bei eigentlich disziplinierten Menschen die Aha-Erlebnisse. Aha, das habe ich nie gedacht. Ja, das so ein Kaffee to go den ich mir dreimal die Woche gönne. Ja, so peu à peu eine gewisse Summe ausmacht. Und nichts gegen Kaffee to go nichts, also zum Tode gespart, ist auch gestorben. Das würde ich niemandem <lacht> empfehlen. Und ich lebe auch mein Leben nicht so. Aber vielleicht freut man sich dann auch, wenn man sagt, okay, das mache ich zweimal, ja. Und der eine ist quasi, das investiere ich in etwas, was für mich auch Mehrwert schafft.
0: Angenommen, ich habe jetzt gemerkt, ich kann mir einen Kredit schon leisten, ich könnte einen Kredit aufnehmen. Was sind denn Kennzahlen, über die ich Bescheid wissen muss, bevor ich einen Kredit aufnehme? Also, wenn wir diese Haushaltsrechnung schon vor uns haben, dann sehen wir auch, gibt es überhaupt
1: eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Der Kreditvergaberichtlinien sind mit dem 1. August letztes Jahr verschärft worden. Das heißt, es gibt zwei große Hürden, die man gleichzeitig schaffen muss, nämlich 20% Eigenmittelanteil ist quasi die Antrittskarte. Aber nicht nur das ist ausschlaggebend, ob man Vermögen hat, sondern aus Sicht der Banken ist viel wichtiger, ist, wie ist die Zahlungsfähigkeit denn nachher. Ja, und ergibt diese Differenz von Ausgaben und Einnahmen nicht die Kredithöhe pro Monat, dann wird es dann auch nicht möglich sein. Und ich rate auch, Alan, wenn man sagt, ich habe ja, hab das Geld, ja, ich würde gerne damit anfangen, dass man für ein paar Monate einfach ausprobiert. Wie fühlt sich das an, wenn ich ab jetzt 500 Euro fix für den Kredit ausgeben muss? Kann ich damit wirklich klarkommen? Oder bin ich schon sehr an der Grenze, weil es vielleicht dann doch dies und das passiert? Oder es gab Ausgaben, auf die ich nicht geachtet habe?
0: Weil die Haushaltsrechnung ist auch immer so eine punktuelle Sache. Wichtige Kennzahlen ansonsten sind ja wahrscheinlich auch noch die Zinsen und wie lange der Kredit läuft. Was sollte ich denn diesbezüglich beachten, zum Beispiel bei den Zinsen? Also ganz interessant, der Zinssatz ist eigentlich der letzte
1: (lacht) Kennzahl. Und ich rate allen dazu, einen unabhängigen Finanzberater zu Rat zu ziehen. Und zwar aus dem Grund, es gibt 30 Parameter, die letzte nicht zu diesem Zinssatz führen, ja? Also es gibt sehr sehr viele andere Parameter, die Laufzeit, meine Bonität, ob fix oder variabel, wie wird meine Immobilie bewertet, ja? Und wovon hängt überhaupt von meinem Zinssatz ab? Also die Bemessungsgrundlage, bin ich gebunden an dem Euribor, an dem und an anderen Zinssätzen, wie entwickeln sich das? Ja, also und einen Kredit aufzunehmen, passiert, sage ich mal, typischerweise einmal im Leben oder halt nicht besonders oft. Und dieses Wissen aufzubauen, ich finde nicht unintelligent, aber ich würde auf jeden Fall jemanden dann unabhängiger zu Rat ziehen, was sind nicht überhaupt die Möglichkeiten weil noch dazu kommt es, früher war das, sage ich mal, einfacher, gleichzeitig intransparenter. Man ist zu der Hausbank gegangen, da hat man sich gekannt. Auch die eigenen Möglichkeiten. Das hat ja Vorteile für beide Seiten gehabt. Und da hat man quasi einen Kredit aufgenommen. Heutzutage haben wir einen unendlich transparenter Markt. Ja, also mit einem Knopfdruck kann man hunderte von Angeboten Vergleichern. Das ist super gut für die Orientierung. Das würde ich unbedingt auch jedem empfehlen, damit man weiß, okay, was sind überhaupt die Möglichkeiten. Aber wie weit man gehen kann, das weiß man halt eben nicht, wenn man nicht vom Markt ist. Ja, weil weiß auch nicht viele wissen, man kann in den Banken auch verhandeln. Also das Angebot, was ich bekomme, ist nicht in Stein gemeistert, aber jede Bank versucht natürlich auch die Konditionen anzugeben. Vielleicht wird das eh so genommen. Und das ist, ich würde mal sagen, es ist sehr oft der Fall. Aber dass man auch nachverhandeln kann, ja, ich gebe da ein bisschen mehr, da gebe ich vielleicht mehr Sicherheit. Dann machen wir so eine Mischung mit Fix und Variable. Wie sieht das dann dann aus? Und was ist dann, wenn ich auch mein Konto zu euch bringe? Ja, also auf solche Ideen kommt man einfach normalerweise ja nicht.
0: Also auf jeden Fall verhandeln und eine unabhängige Beratung zu Rate ziehen, vor allem bei so einer großen Entscheidung. Sind denn Banken die einzigen möglichen Kreditgeber, die ich habe? Eigentlich ja. Oder im klassischen Sinne. Weil man muss eine
1: Banklizenz haben, damit man solche Verträge abschließen kann. Und das wissen auch vielleicht nicht unbedingt alle. Auch innerhalb der Familie dürfte man keine Zinsen verlangen? Also ich darf nur das Geld ausborgen. Aber ich kann nachsagen, okay, der Onkel ja, sagt, okay, aber gib mir ungefähr die Inflation ja, oder ein, zwei Prozent oder was auch immer. Also rein rechtlich gesehen, also das sind Banken, Leasinggesellschaften und Bausparkassen, also Kreditinstitute mit Banklizenz.
0: Gut zu wissen, dass man innerhalb der Familie auch keine Zinsen verlangen darf. Wovon hängt denn überhaupt ab, ob ich einen Kredit bekomme? Wer bestimmt das? Also es sind zwei große Bereiche, ausschlaggebend. das haben wir kurz schon angeschnitten,
1: nämlich was sind die Besicherungsmöglichkeiten und die Rückzahlungsmöglichkeiten. Und die Besicherung ist einerseits die Immobilie an sich, aber es ist, glaube ich, vielleicht auch nicht so trivial. Man kann auch andere Besicherungsmöglichkeiten dazu ziehen, zum Beispiel sogar in anderen Immobilien. Das ermöglicht manchen jungen Paaren. Zum Beispiel, dass wenn die Eltern eine lastenfreie Immobilie schon haben, dass sie das auch als Sicherung dazuziehen. Ja, das hilft dann auch, bessere Konditionen zu bekommen oder sowieso die Eltern können auf das lastenfreie Haus einen Kredit aufnehmen und die Hilfe den jungen Paaren zu geben. Das geht auch. Und was auch als Besicherung gelten kann, Wertpapierdepots, die ich habe, ohne dass ich das auflöse. Oder es gibt auch Wertpapier der also es gibt diese vorgebundenen Lebensversicherungen, die mit, quasi mit Wertpapieren bestückt sind. Und in diesen Fällen werden diese Produkte dann auf die Bank, auf die kreditgebende Bank verpfändet. Also würde ich die Kreditrate nicht tilgen können, dann hätte aber die Bank das Anrecht, das zu liquidieren. Und die zweite ist die Rückzahlungsfähigkeit. Und da wird einfach, also um die Haushaltsrechnung kommen wir nicht herum, ja, aber das verlangen auch die Banken. Und die Banken haben auch bestimmte Annahmen. Ja. Also sie glauben einfach nicht, dass du wirklich nur 150 Euro problemesmittel ausgibst. Ja. Auch wenn man sagt, doch, ich mache das. Aber es gibt gewisse ja, Größen, die sie einfach als Annahme treffen. Und sie fragen auch nach, wie sind quasi die Zukunftsperspektiven. Also das Beste ist für ein junges Paar, Geld auszubauen von der Bank, bevor die Kinder zur Welt kommen. Weil da sind natürlich die Einkommenssituationen auch anders. Man wird auch anders bewertet. Ja, weil die Bonität hängt dann auch davon ab, wie das mit der Familienplanung ausschaut. Ja, Und das ist nicht, weil die Banken böse wären, sondern eigentlich ist es ein Schutzmechanismus auch, wenn wir das uns überlegen. Weil es kann sein, dass zwei Erwachsenen aller 40 Stunden die Kreditrate leisten können. Aber wenn jemand von den beiden Teilzeitarbeitern oder vielleicht gar nicht in eine Zeit lang, muss die Kreditreiter auch bedient werden können
0: und es gibt auch noch ein neues Familienmitglied. Das heißt, es kommt darauf an, was man besitzt. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann reden wir darüber, was Banken eigentlich über uns wissen. Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. aus Kenia.
1: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast «Austria is überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Ostres überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Marietta, welche Infos spielen für die Banken bei der Kreditvergabe eigentlich eine Rolle? Was wissen die über uns? Sehr viel wissen dann die Banken letztendlich, bevor man ein Kreditangebot
1: überhaupt bekommt. Und übrigens selbst das Gehalt kann auch verpfandert werden. Also man kann auch sagen, okay, gibst du mir noch ein halbe Prozent, ja, besserer Zinssatz dann bin ich sogar bereit, dass mein Gehalt verhandelt wird. Ja, also das sind einfach diese Spielmöglichkeiten, also Spiel in Aufführungszeichen, also einfach Verhandlungskarten, die man in der Hand hat, die man nutzen kann. Legt eine Bank das auch offen, wonach man bewertet wird? Also weiß nein, ich das dann Nein, das was man dann wiederum muss, Erfahrung. Also das ist auch etwas, was man leider nicht googeln kann und die Vergleichsportale nicht hergeben, weil ein Finanzberater, der auf dieses Gebiet spezialisiert hat, macht ständig das. Ja, das heißt... Da weiß man auch, wie die Marktverhältnisse sich gerade ändern. Ja. Und was auch noch ein Kriterium ist, oder was ich unbedingt an den möchte, wenn Sie jetzt schon mit der Gedanke spielen, Machen Sie jetzt schon Berechnungen oder führen Sie jetzt schon Gespräche? Weil die Erfahrung zeigt, wenn die Immobilie da ist, dann muss man sofort handeln. Ja. Und es ist dann Gold wert, wenn man quasi alles schon parat hat. Die Haushaltsrechnung ist schon eingereicht. Man hat auch schon Einkommensbescheide parat. Ja, Die Sozialversicherungsbestätigung ist auch da. Oder bei Selbstständigen auch die Bilanz der letzten Jahre. Also dass man einfach für alle Formulare schon auf dem Tisch hat. so, Wenn die Wunschimmobilie
0: kommt, dass man halt schnell zuschlagen kann. Angenommen, ich habe jetzt meine Haushaltsrechnung gemacht, ich habe um einen Kredit angesucht und ich bekomme einen negativen Bescheid. Das heißt, ich kriege keinen Kredit. Was sind dann meine Optionen? Das haben wir auch schon mal erlebt. Ja,
1: und ich gehe wieder zurück zum Thema, weil es kann sein, dass ich von dieser eine Bank eine Ablehnung bekommen habe. Aber es bedeutet nicht, dass woanders nicht andere Möglichkeiten geben würden. Und das ist dann wiederum, wenn man im Markt ist, dann weiß man, okay, bei welchem Bank kann ich vielleicht doch ein bisschen weitergehen. Und wir sprechen heute über Österreich, über den österreichischen Markt. Und das ist ein Randthema. Aber ich kann eine österreichische Immobilie als Österreicherin auch mit deutschen Banken finanzieren, für die dann auch andere Möglichkeiten gegeben sind zum Beispiel. Und das ist auch etwas, also ich würde auf jeden Fall nicht aufgeben. Es gibt natürlich auch Bauernverstand. Ja, Wenn mir einfach 300 Euro fehlt, im Monat für die Kreditrate, dann wird das halt einfach nicht ausgeben oder ausgeben. Und wenn ich eine Anlehnung oder Ablehnung bekommen habe, ist es auch mal eine, eine gute Situation, sich darüber Gedanken zu machen, sind meine Kosten zu hoch? Ist mein Einkommen zu niedrig? Was kann ich in beiden Bereichen machen? Vielleicht einfach mal den Jobmarktwert entwickeln. Es gibt so Gehaltsvergleichsrechner auch. Ob ich dann mit meinen Fähigkeiten woanders finanziell besser wertgeschätzt wäre. Ja, Und dann kann ich meinen Immobilientraum erfüllen oder
0: einfach mal die Kosten anschauen. Angenommen, ich finde dann eine andere Bank bzw. die Beraterin, der Berater findet, eine andere Bank. Was muss ich denn während der Laufzeit des Kredits beachten in Bezug auf Rückzahlung und wann kommt eigentlich das Geld von der Bank zu mir?
1: Also je nachdem, wenn ich eine Wohnung kaufe, dann wird es meistens über einen Treuhandkonto abgewickelt. Ja, das heißt, zwischen dem Verkäufer und Verkäufer gibt es einen Mittelmann, das kann ein, also typischerweise ein Notar, der auch die Verträge verfasst und Sobald alle Unterschriften geleistet werden und auch die Eintragung des Grundbuch schon durch ist, überweist dann die Gelder dementsprechend. Wenn ich ein Haus baue zum Beispiel, dann ist es sehr typisch, nach Baufortschritt bekommt man das Geld, damit damit das ganze Bauvorhaben finanziert werden kann. Und während der Laufzeit, es ist nicht ins Stein gemeißelt, wenn ich heute einen Fixzinssatz aufnehme für 30 Jahre, dass es immer so bleiben muss. Ich empfehle auch immer wieder, auf den Markt zu schauen, weil es ist jetzt aktuell eine andere Zinssituation, aber vor einem Jahr oder so im Herbst vorletztes Jahr war noch so, dass man Fixzinskredite für 0,875 bei bester Bonität bekommen konnte. Heute sind es 3,5 Prozent. Aber viele Jahre davor, als ich meine erste Immobilie finanziert habe, das war eine Vorsorgewohnung. Man kann ja eine Immobilie nicht nur für die eigenen Zwecke kaufen, sondern auch als Veranlagungsform. Damals habe ich noch 6% bezahlt und das war ein unglaublich tolles Angebot. Ja, wir waren in den letzten Jahren sehr verwöhnt durch diese niedrige Fixzinslandschaft. Aber ich glaube, wenn wir unsere Eltern mal fragen und Großeltern und vielleicht kommt dieser ganze Gedanke, um Gottes Willen, nicht, nichts auf Kredit kaufen. Es gab schon zweistellige Kreditzinsen ja, vor einigen Jahrzehnten.
0: In Bezug auf Zinsen, vielleicht kannst du noch mal erklären, fix und variabel, was ist denn der Unterschied? Also Fixzinssatz bedeutet, dass für einen bestimmten Zeitraum,
1: fünf Jahre, zehn Jahre, 50, 30, 40, also man kann es wirklich, das ist auch so eine Verhandlungssache, einen Fixzinssatz vereinbaren, egal wie die Zinslandschaft sonst in der Welt sich entwickelt. Dementsprechend sind die Fixzinssätze traditionell etwas höher, Weil ich ja dieses Risiko nicht mehr habe, sondern dieses Risiko quasi verlagere dann auf die kreditgebende Bank. Und es gibt mehr Planbarkeit. Ich glaube, es ist für insbesondere für Familien mit Kindern ist es eine angenehme Situation. Variable Zinssatz bedeutet, dass mein Zinssatz an etwas gekoppelt ist. Ja, so also sehr typisch ist es drei Monats Euribor, sechs Monats Euribor oder eine Mischung. Ja, also man muss schon hinschauen, das ist einer der 30 Parameter, die ich gesagt habe, womit ist es gekoppelt. Und dann gibt es einen Aufschlag ja, auf dieser Bemessungsgrundlage. Und in den letzten Jahren waren Variable Zinssätze Niedriger als die Fixzinssätze. Mittlerweile nähern sie sich sonst sehr, sehr, sehr stark an und es gibt kein Limit nach oben. Ja, und es ist auch immer eine individuelle Entscheidung, womit fühle ich mich wohl? Und man kann ja auch eine Mischung machen. Und das wird dann auch zum Beispiel bei der Bank immer überprüft. Entscheidet sich jemand für einen variable Zinssatz und die Zinssätze steigen auf sechs Prozent? Ist die Leistbarkeit noch da? Und das ist auch eine gute Überlegung. Auch für die Kunden geht das dann aus oder ist es dann so eine böse Überraschung, dass ich mein Leben dann nicht mehr finanzieren kann? Und diese Kreditlaufzeit kann sich ja auch ändern. Wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Kredit zurückzutilgen, ist ja möglich bei variablen Zinssatz immer ohne irgendwelche Penale, bei Fixzinssätzen 10.000 Euro pro Jahr oder mit 1% Penale. Und das ist etwas. Einzigartiges in Österreich, das ist nur in Österreich so, das hängt mit dem Konsumentenschutz zusammen. Das heißt, hat man plötzlich ja, halt 100.000 Euro eine Erbschaft sozusagen und man möchte einfach seelisch wegkommen von der Kreditbelastung, dann kostet das halt diese einmalige 1.000 Euro und man ist aus dem Kredit heraus. Und immer wieder, also wenn die Zinslandschaft sich ändert, lohnt sich einfach mal einen Vergleich zu machen, bleibe ich bei meinem aktuellen oder lohnt sich eine Refinanzierung zu machen, Wobei die Kosten sind immer zu beachten. Weil eine Refinanzierung bedeutet, bleibe ich nicht bei derselben Bank, dann gibt es gewisse Kosten,
0: die ich zahlen muss, nämlich zum Beispiel wieder eine Grundbucheintragung für die neue Bank. Was muss ich dann noch während der Laufzeit beachten? Ich sollte wahrscheinlich immer pünktlich zurückzahlen. Genau. Also wenn man in einer ungute Situation rutscht, das kann
1: durch einen Unfall sein oder eine Krankheit sein, man verliert den Job, die persönliche Situation ändert sich, vielleicht auch die Partnerschaft ändert sich. Da rate ich absolut dazu, so möglich, also wirklich schon beim ersten Zeichen irgendwie mit der Beraterin zu sprechen. Nicht, dass es zu einer Verzögerung kommt. Also die Tilgung, das ist das, was man immer zahlen muss. Ja, also das rate ich wirklich Alarm, weil sonst kommt eine Eintragung bei KSV.
0: Was ist denn der KSV vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: Kreditschutzverband. Kreditschutzverband. Wer man vergisst, man zieht um. Man vergisst also nach seinem Auftrag einzurichten und irgendeine Rechnung kommt nicht an und man verabsamt, diese Rechnung zu bezahlen, kommt schon ein Eintrag in die KSV. Ja, 20 Euro nicht bezahlt. Und das wirkt auf die Bonität auf, weil die Banken schauen, was für eine Zahlungsmoral habe ich. Und solche Einträge von der KSV wegzubekommen ist sehr, sehr schwierig.
0: Und wenn es gut läuft, hast du gesagt, kann ich den Kredit auch in Österreich zumindest früher zurückzahlen? Richtig. Also was die österreichische Besonderheit ist, dass ich nur ein Prozent tonaler zahlen muss.
1: In anderen Ländern gibt es keine Regelungen, beziehungsweise es ist eine individuelle Regelung. Und diese ein Prozent ist sehr, sehr gering. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe selbst auch einen Kredit. Und das führt vielleicht zu einem weiteren Gedanke zu mir. Der Beste, was einem Schulner passieren kann, ist die Inflation. Weil wenn ich das Geld heute ausberge, die
0: 100.000 Euro, ist halt in 10, 20 Jahren ein viel, viel geringerer Wert. Das ist auch ein anderer Blickwinkel auf die Inflation. Vielleicht möchtest du für unsere HörerInnen nochmal zusammenfassen die drei wichtigsten Punkte, die sie wissen müssen zum Thema Kredit. Also eine Finanzexpertin suchen und alles durchbesprechen. Das ist der erste
1: Punkt. Denn auch selber überlegen, wie viel Immobilie kann ich und will ich leisten? Wie viel gebe ich von meiner Lebensqualität her? Ja, weil da sind dann möglicherweise keine fancy Urlaube drinnen. Kann ich damit leben? Ja, und es ist es mir dann auch wert. Ja, und Spaß habe, habe ich das so formuliert, den ersten Punkt nicht vergessen.
0: Danke Mariette, schön, dass du heute da warst.
1: Dankeschön und ich freue mich auf reges Interesse für diesen Podcast.
0: Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, was man beachten muss, bevor man einen Kredit abschließt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert, lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcast@derstandard.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.